0: O Rádio Opinião recebe mais uma vez aqui para falar, conversar, trazer informações sobre a Covid-19 com o médico epidemiologista Antônio Augusto Moura, né, professor Antônio Augusto, que é diretor do Núcleo de Modelagem Covid-19 da Universidade Federal do Maranhão. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio
1: Opinião. Bom dia, Adalberto, é um prazer estar aqui novamente no Rádio Opinião para conversar sobre a Covid-19. É, faz um tempo né, que a gente não
0: conversa, professor, e a gente fica sempre naquela expectativa né, de não trazer o senhor aqui para falar sobre essas coisas. Né? Enfim, mas é, como é uma doença extremamente maliciosa né, e que consegue furar bloqueios, apesar da vacinação, né, a gente sempre tem que trazer, claro, na necessidade. E há necessidade, né? A sua presença aqui é a prova de que temos a necessidade de mais informações, mais cuidados, e, acima de tudo, mais informações. Enfim, uh, professor, estamos diante de, uma, de, uma, de mais uma onda de Covid-19? Ou é um alerta já para uma possibilidade de uma segunda onda? Né? É bom lembrar, estamos aí novamente, perto do final de ano, de uma aglomeração ainda maior e também do período carnavalesco, né, que é uma movimentação muito grande. Existe uma preocupação nesse período?
1: Então, vamos comentar a situação atual. Né? Na realidade, atualmente, aqui no Estado, essa seria a quinta onda, né, pelos meus cálculos. Nós tivemos uma grande onda no primeiro semestre de 2020, uma outra onda é, no primeiro semestre de 2021, e esse ano nós já estamos na terceira onda. Nós tivemos uma onda grande em janeiro, nós tivemos uma onda de média intensidade no meio do ano, e agora, né, próximo ao final do ano, nós estamos com uma onda aí que tem uma intensidade é, provavelmente um pouco abaixo da, tanto da primeira, que foi maior, quanto da segunda, que foi média. É, mas isso não significa que as pessoas vão adoecer menos, né? Porque nós estamos fazendo menos testes, então a gente está detectando menos casos e a gente imagina né, que muita gente tenha sido atingida pela COVID, apenas com sintomas gripais, que tem sido o quadro mais comum, e é muito fácil confundi-la com uma gripe. Infelizmente, a COVID não vai embora, né? a COVID-19 veio para ficar entre nós, o vírus está muito bem adaptado ao ser humano, e a gente vai ter que aprender a conviver né? com, com ele, é igual a gente aprendeu a conviver com o vírus da gripe. Na realidade, em relação às festas de final de ano, é bem provável que até lá essa onda já tenha se, se, se acabado, né? e a gente esteja novamente numa situação de baixa transmissibilidade. O que a gente tem percebido, Adalberto, ao contrário do que a gente pode às vezes é, pensar, é a, as ondas da Covid-19 estão muito ligadas ao surgimento de novas variantes. Então, nessa vez, agora, nós temos aí a variante BQ1, que é uma subvariante da Ômico, né? Então, ainda é a Ômico, que tem uma capacidade ainda mais forte do que as variantes anteriores de furar o bloqueio das vacinas, né? Então, isso explica por que, que ela se difunde tão rápido, né? E a gente vai, né? Como eu ia comentando, é provável que quando chegar as festas de final de ano, né? Talvez carnaval, né? A gente não, não tenha mais... Essa, essa transmissão acelerada como nós estamos vivendo agora, né? Então, é, é difícil a gente saber o que vai acontecer até lá, né? Mas, assim, tudo indica que a gente deve ter um final de ano mais tranquilo, né? Com essa onda já tendo é, na maior parte do tempo passado.
0: Professor, o uso de máscara ele tá, ele ele é preciso, né? Para que essas coisas elas se concretizem também, né? É, ou se amenize né? e tomara que não venha mesmo, tomara que não que que ela desapareça antes antes desse período de festas de final de ano e também de, de de carnaval, mas a, a utilização de máscaras, né, que foi bastante relaxada nos últimos meses, não pode-se dizer, praticamente no ano inteiro, é, inclusive, né, tendo o agravante também de, de eleições, mas ninguém estava usando máscara até esse período. A gente observa que algumas pessoas têm usado novamente, mas uma grande maioria ainda não. É essa, Esse uso de máscara é extremamente necessário, mas também a vacinação. É, se, se esses direcionamentos eles não forem concretizados aumenta essa possibilidade uhum. de que é, a, a, essa, essa pequena onda digamos assim ela não se concretize até
1: o final do ano dessas
0: movimentações e também com o carnaval
1: então é. o que eu disse para você né o que importa muito mais aí a gente saber é, o tamanho da onda a quantidade de pessoas acometidas né depende muito da dos dados, né, serem corretos, então a gente não tem dados corretos, porque pouca gente tem testado, né, enquanto, né, é, acho que as pessoas vão se acostumando com a Ômicron, né, então, com a COVID, e tem testado cada vez menos, então a gente tem muita dificuldade, né, em, em analisar um pouco, né, como é que essas ondas estão se comportando, por causa da baixa testagem, então a gente acaba fazendo isso, né, assumindo lá um determinado subregistro, mas é uma estimativa, né, a gente pode estar tá errado, por isso que eu digo, a gente, né, Sempre comenta aqui aquilo que tem maior probabilidade de acontecer, né? A partir dos modelos que a gente vem trabalhando. Então, é, em relação né, à questão dos uso de máscaras, acho que quando a gente tiver em momentos de baixa transmissibilidade, é, as máscaras podem ser dispensadas, né? Eu apenas recomendaria, né, pessoas muito idosas, acima de 80 anos, né, e pessoas muito deprimidas, acho que essas aí devem manter a máscara sempre, né, porque é, o risco é, é baixo, mas ele é, existe, né, para as pessoas mais idosas. No momento, como agora, em que a gente tem um arrefecimento da transmissão, em que a gente tem uma nova variante, é, o uso da máscara em ambiente fechado é altamente recomendável, né? Então, nós temos recomendado, apesar de não ser obrigatório, né, mas já tem aí algumas decisões, tornando obrigatório máscara em voos, né? Em aeroportos e também alguma, algumas cidades no transporte público, né? Que acho que são... É, o transporte público, por exemplo, é o local onde você tem maior probabilidade de transmissão, né? Então, é, em transporte público, é, o uso do, do, da máscara é fundamental, né? Para reduzir bastante a transmissão. Mas, assim, é, o que a, a gente tem, na realidade, visto, né? muito menos gente usando máscara. Né? E a cada onda que chega, as pessoas usam máscara, mas isso vai se tornando cada vez mais é, raro, né? Esse uso de máscara. O que acontece é que a gente vai ter uma onda mais prolongada, né se as pessoas usassem máscaras a gente conseguia conter essa onda mais cedo. E também vai ter uma onda com, com mais óbitos, né? Porque se mais pessoas vão ser contaminadas, aí aumenta proporcionalmente a, 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 a probabilidade de ocorrência de óbito. Né? Então, Nesse momento, a situação no estado em termos de internação, né? Ela já aumentou em relação ao que a gente vinha nos meses atrás, né? Nós chegamos a ter momentos que nós não, não tínhamos nenhum paciente internado, nem UTI, nem em leito clínico. Hoje nós estamos com 55 pessoas no estado internados, né? Hoje não, né? O boletim da sexta-feira que eu tô me referindo, esses números hoje já devem ter aumentado. A gente não tem mais o boletim final de semana, né? 55 internados em, em UTI e 63 internados em
0: enfermaria. Ok. É, esse fato, professor, de não estarmos acompanhando, pelo menos até o, o final de semana, né, teve períodos também que é, nem nem na semana esses números estavam sendo atualizados. Né? Todo mundo ficou mais tranquilo, né? há, há alguns meses, né? enfim, neste ano... A, a baixa né, que teve nos números, né, também número de, de mortes também, o próprio governo do Estado deixou de lançar né, com, uma certa, com uma certa assiduidade esses números através do boletim. O senhor acha que esse tipo de coisa também é, dificulta de alguma maneira né, a divulgação, mesmo que sejam números baixos, né, bem mais baixos, né, relaxou-se também até na administração dessa, dessas ações, né, de, enfim, é, não só de combate, mas também de é, quantificação, de acompanhamento desses números?
1: É, então, a gente teve vários dias aí com, com zero de ocorrência, né? então acho que está justificado até não ter boletim, né? já que não teve nenhuma ocorrência. Então, a tendência natural realmente é essa, né? é de você é, diminuir a vigilância, já que você está com a situação é, mais tranquila como a gente estava no passado. Então, a gente vai viver isso agora daqui para frente, então há momentos em assim, que a gente não vai precisar usar máscara, né? há momentos em que a gente vai ter poucos óbitos e há momentos como agora que nós vamos ter é, o crescimento de casos, né, então recomendado a gente usar máscara e também é, os hospitais, né, agora novamente nós estamos de, de novo aumentando leitos, né, para poder é, atender as pessoas que infelizmente estão adoecendo e, e vindo a se internar. Agora o que é importante é a gente comparar essa onda com a 2020 e 2021, né. O que é que fez a grande diferença aqui, né, foi a vacinação. Né? Então, é, certamente, a melhor maneira de se proteger contra a Covid-19 é tomar a vacina. Então, nós estamos vivendo essa situação mais tranquila, exatamente porque a cobertura vacinal não está no ideal, né? Mas ela já está em níveis razoáveis, aí, em torno de 70% com a segunda dose. O que nos preocupa é que muita gente ainda não compareceu para tomar a terceira dose e muitos ainda, muito poucos, para a quarta dose. Então, é fundamental... né? Quem não tomou a dose de reforço, a terceira dose, ou quem não tomou a quarta, compareça né, para receber essa vacina, porque o que a gente tem visto é o que a gente tem observado. Nós estamos tendo ondas sucessivas de COVID e as internações e mortes estão no nível muito mais baixo do que estavam nos anos iniciais da pandemia. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para se proteger é tomar vacina, né? E a segunda coisa... Em momentos de alta transmissibilidade, como agora, né, a gente usa a máscara também, né, em ambiente fechado, né, em ambiente aberto não há mais necessidade e, com isso, a gente consegue reduzir, né, tanto o risco da gente adoecer, quanto da gente transmitir para aquelas pessoas que nós é, temos como bastante queridas.
0: Professor, essa questão da vacinação, né, a... a a vacina as pessoas também da mesma forma como a, a máscara é, não está não estão indo vacinar né a gente sabe que uma campanha ela é muito importante para que isso seja uh, a, para que se avance né na vacinação sempre foi a história mostra o Brasil vacinando e fazendo campanhas massivas e muito uh, 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 incisivas né em relação à vacinação uma série de de, de doenças uh, o que fazer para que as pessoas se vacinem, né? Campanha está, está acontecendo, né? Se não é a contento, mas ainda assim está acontecendo. Estão seguindo a mesma coisa, tratando a vacina, como tratam a máscara?
1: Então, a tendência natural das pessoas é essa, né? É o relaxamento. Quando você vê que a doença está tá, com transmissão baixa, né? Ah, vou vacinar para quê, né? Então, é isso, né? Acho que precisa aí realmente é, fazer campanha de fato, porque nesses últimos anos a gente não tem uma campanha de vacinação de fato feita no Brasil, né? a gente até tem aí um, algumas autoridades, né, do, infelizmente, né, autoridades públicas, né, é, se posicionando contra a vacina, inclusive não se vacinando, quando devia dar o primeiro exemplo, então todas essas coisas elas impactam, né? é, porque se você tem uma autoridade que as pessoas confiam nela, né, e ela não vacina, então, isso gera, né, uma falta de confiança na vacinação. Então, precisamos resgatar isso, precisamos fazer campanhas de fato, né, para que a gente possa aumentar esse nível de cobertura, né, aumentar a proteção. Então, é, é isso, né, que a gente precisa fazer, né, vamos ter novas ondas, essa não será a última, né, infelizmente a pandemia ainda está aí, né? felizmente, é, provocando casos mais leves, né? graças à vacinação, né, que nós conseguimos aqui no Brasil que ela tivesse aí coberturas bem boas, né, mas ainda não ideais, né, então por isso a gente precisa realmente fazer a campanha e, assim, resgatar a, a tomada da terceira dose, porque a cobertura ainda está muito baixa aqui no Maranhão. Então, isso aí realmente é uma ação que a gente precisa fazer para que, né, nas, nas próximas ondas, a gente tem uma mortalidade ainda mais baixa do que a gente está vendo agora.
0: Professor, para a gente finalizar, recente informação né, divulga divulgada na mídia, enfim, nos meios de comunicação, tratando aí o Maranhão né, através de uma de números, né, como uma, uma administração da pandemia não muito positiva, não muito boa. Né? É, o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Enfim, o que, que faltou, o que, que falta então para o Maranhão ter aí uma. Aliás, o que faltou, né? O que faltou para que o Maranhão tivesse, fosse considerado, pelo menos, aí, como a administração dessa, dessa pandemia um pouco melhor. Porque a gente sabe que, inicialmente, a capital ela tinha, tinha, tinha até é, se destacado, né? Em vacinação, velocidade de vacinação, a gente teve, mas é, isso foi numa largada. Depois, aí, no final da corrida, né? Enfim, não teve um, um, um desempenho tão bom o que que aconteceu
1: então é, é essa variação né eu acho que a gente está começando a fazer a gente tem que fazer sempre é, do, diante de uma situação de pandemia né pelo menos o que que a gente viu aqui a gente viu o, o governo do estado né muito empenhado né em, em abrir leitos né então naquele momento da do susto né de dormir em 2021 a gente viu uma grande mobilização de leitos a gente não teve aqui no estado Nenhuma situação, como, como houve em Manaus, por exemplo, que as pessoas ficaram na fila e morreram porque não tinha vaga, né? Nós não vimos isso, nós não vimos faltar oxigênio. Então, em respeito à questão do hospitalar, a gente teve aí um desempenho que eu diria é, bastante satisfatório, né? É, agora, em relação à vacina, nós temos vários problemas, né? Que é, depende aí de todos os níveis de governo, né? Então, a vacinação, ela é uma, uma atividade de coordenação federal, então, nível federal na vacinação a gente sabe né que falhou né comprou a vacina com retardo né é, e, e no, não se empenhou né como deveria né em uma campanha de vacinação realmente de massa né então mas fez né fez alguma coisa tanto é que a gente teve um uma cobertura bem razoável obtida no Brasil né o governo estadual ele é mais né no sentido de repassar a vacina para os municípios e nós temos o Maranhão obviamente ainda um problema muito grande né na estrutura né do sistema de saúde dos municípios que se reflete aí nos baixos níveis de cobertura vacinal. Então, acho que é uma coisa que a gente tem sempre que avaliar, né? mas, assim, no geral, não acho que a gente tenha tido uma resposta ruim, né? Em relação, por exemplo, à mobilização de leitos, né? em relação à cobertura vacinal, realmente os nossos indicadores são, é, é, não são bons, né? temos aí uma, uma das coberturas mais é, vacinais mais baixas do Brasil. Né? Então, isso é uma coisa, e não só para a Covid, tá? nós estamos também com cobertura baixa para polimelite, para sarampo, porque né? a poliomelite é a paralisia infantil, e que realmente exige né? um, um empenho bem grande né? de todos nós, para que a gente possa aumentar esse nível de cobertura vacinal e evitar ainda mais essas doenças que a gente pode prevenir com a vacina. E é, Vamos vacinar,
0: né, professor? Vamos vacinar. Eu acabei de conversar aqui com o médico epidemiologista Antônio Augusto Moura, né, que lidera, dirige aqui o núcleo de modelagem Covid-19 da Universidade Federal do Maranhão, uh, falando sobre Covid-19. Professor, muito obrigado pelas informações mais uma vez aqui no Rádio Opinião.
1: Eu que agradeço, Adalberto. Um bom dia para todos.
0: Bom dia. E é isso, Mara Nogueira. Segunda-feira, dia 28. Esse foi o Jornal Rádio Universidade de hoje. A gente volta, claro, amanhã com mais informações e vamos torcer para daqui a pouquinho, uma da tarde, Brasil e Suíça. Tá certo, né? Brasil e Suíça. Você fica agora com Mara Nogueira, melhor do pop nacional e internacional no sessão das 8, a gente volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade aqui na Universidade FM. Até lá.